0: Ricardo, muy buenos días. Carlos Tafanel lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Carlos? Encantado de saludarle. Le felicito por por, por la radio. Gracias. Y, y por la tarea que desarrollan. Uh -huh. eh, eh, doctor, 10 de diciembre. Hace 37 años su padre asumía. Todos éramos más jóvenes. Yo tenía 20 años, me acuerdo. Más allá de que no lo voté, estuvimos en esa plaza eh, que fue tan sí. importante para, para toda una generación. A 37 años... Eh, de, de, de que se haya elegido el Día de los Derechos Humanos para asumir que su padre fue un luchador incansable desde la Asamblea Permanente. ¿Cómo lo ve?
1: Bueno, mire, yo tengo una tendencia eh, cada vez que se cumplen aniversarios de hechos que consideramos importantes a pensar qué es lo que nos falta, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que lo celebro, si fueron buenos, pero también qué es lo que nos falta. Y yo les diría lo siguiente, que, bueno, después de 37 años... De democracia tenemos que reconocer que nos falta democracia social. Esa democracia con la que se come, se cura y se educa, en palabras de Alfonsín. Alfonsín decía que si la democracia era solo política, si la democracia era solo electoral, era una democracia renga. Era necesario alcanzar la democracia social. Y nosotros creíamos que alcanzando la democracia política, recuperando para el pueblo el derecho a elegir y ser elegidos, avanzaríamos mucho más rápidamente hacia la construcción de sociedades más justas, hacia la democracia social. Y en este sentido tenemos que reconocer que no hemos avanzado. No hemos avanzado todo lo que pudiéramos haber este, avanzado. Si a nosotros nos hubieran preguntado en 1983 qué Argentina se imagina para el año 2020 seguramente hubiéramos respondido cosas muy distintas a las que están pasando hoy. Esta no es una deuda de la democracia. ¿eh? La democracia no gobierna, la democracia no privatiza, la democracia no contrae deuda, la democracia no desregula el el, 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 la legislación laboral o no, no sanciona leyes laborales que perjudican a los trabajadores esta es una deuda de, de, de la dirigencia, de la dirigencia política en primer lugar, pero no solo de la dirigencia política, porque política hace también otra dirigencia, es decir, otra dirigencia que no es propiamente política toma decisiones que pueden complicar la construcción de una sociedad más justa bueno, y esta es la deuda que tenemos que saldar, y espero que se den las condiciones necesarias para eso, la posibilidad de terminar con la grieta la posibilidad de avanzar con ciertos acuerdos fundamentales, la posibilidad de recuperar la autonomía de la política y la... Eh. Bueno, la posibilidad de que en circunstancias como esta, sobre todo tan difíciles, seamos capaces de postergar la dimensión competitiva o electoral de la política y reemplazarla por la de la colaboración y la cooperación, porque es lo que necesitan los argentinos. Y esto es lo que demuestra la historia en el mundo, puede resolver los problemas eh, fundamentales de los países. Es muy difícil que se haya podido avanzar en términos de justicia social y de igualdad en una sociedad, si no ha habido previamente un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, primero entre las principales fuerzas políticas, luego con los sectores del trabajo y los sectores del capital.
0: Ahora, eh, eh, doctor Alfonsín, teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta de que eh, usted habla, yo me, escuchaba, me cuando lo escuchaba me recordaba a Jaros Lasky cuando decía, hay algunos que... Eh, actúan como partido político, pero cuando se los critica hablan de la libertad de prensa, por Clarín, ¿no? Un factor de poder sin lugar a dudas. Eh, digo, Y usted que ha sido tan vapuleado, tan golpeado por haber tomado la decisión de ser embajador eh, de, en España, lo cual no eh, es, una, es nuestra puerta a Europa, eh, y también como un hombre que... ¿Ha sabido reconocer a lo mejor en otras estructuras esta, este, este concepto de lo nacional y lo popular y la refundación de aquello que en algún momento su padre hablaba como el tercer movimiento histórico? Eh, digo, eh, ¿cómo ve el primer año de Alberto?
1: Bueno, eh, a ver, eh, eh, a, lo, lo que digan de mí no tiene la menor importancia, eh, absolutamente ninguna importancia, incluso los radicales saben perfectamente que cuando yo digo ciertas cosas, son ciertas. Yo no soy un hombre que ando diciendo una cosa por otra. Y cuando digo que el radicalismo, desde el 2015 a la fecha, en lugar de defender las ideas del radicalismo, defendió las ideas del PRO, saben que es cierto. Podrán encontrar explicaciones para justificar esas desviaciones. Pero nadie puede decir que no estoy diciendo cosas que sean ciertas. Y además perseveran, incluso después de perder las elecciones, en esta posición. Creo que las posiciones que está asumiendo el partido de, sin creer, tengo la convicción de que las posiciones que está asumiendo el partido desde el 10 de diciembre del 2019 siguen siendo las posiciones del PRO más que las de la Unión Cívica Radical. Alguien me podrá preguntar, ¿quién tiene el radicalómetro? La historia tiene el radicalómetro. El que conozca la historia de la Unión Cívica Radical sabrá que estas posiciones nada tienen que ver con la razón de ser de nuestro partido, más allá de deviaciones que se produjeron, como se han producido en otros partidos políticos también. O si ustedes quieren el radicalómetro lo tienen aquellos hombres a los que tanto homenajeamos que por algo los homenajeamos Alem, Irigoyen, Larralde, Levenson, Ilia, Alfonsín, si no, ¿para qué los homenajeamos? Bueno, ninguno de esos hombres hoy estaría acompañando las decisiones que están acompañando la Unión Cívica Radical, o mejor dicho que están acompañando quienes formalmente representan a la Unión Cívica Radical pero desde el punto de vista del contenido desde el punto de vista de las cuestiones de fondo poco tienen que ver con el partido y yo me siento mucho más cerca, por supuesto de las decisiones que está tomando el gobierno lo dije durante la campaña, las propuestas del Frente de Todos eran propuestas que se parecían mucho más a las de la Unión Cívica
0: Radical que las propuestas que formulaba Cambiemos, o Juntos por el Cambio. Eh, doctor, eh, ¿cómo está la relación con España? Usted está viviendo una, en una Europa donde vuelve a golpear el COVID y, y las economías empiezan a, a resquebrajarse. Inglaterra tiene la peor crisis económica de los últimos 300 años y ¿cómo ve la relación de eh, Sudamérica, de Latinoamérica con respecto a Europa y particularmente España?
1: Yo creo que, eh, a ver, en primer lugar es bueno decirle a la sociedad que la situación económica eh, en Europa y en todo el mundo como consecuencia de la pandemia es muy grave y yo estoy muy preocupado por eh, lo que puede pasar hacia adelante, porque no será fácil resolver esta situación, pero muy grave. Hay algunos en la Argentina que pretenden hacerle creer a nuestros compatriotas que la situación grave es solamente en la Argentina, o que la situación es solo grave en la Argentina, y además le quieren hacer creer de que la gravedad de la situación tiene que ver con eh, los errores del gobierno, cuando en realidad la gravedad de la situación tiene que ver con la herencia, con el legado eh, del anterior gobierno y con la pandemia que, eh, que, que ha azotado a todo el mundo. Es como un, una bomba que ha afectado a todo el planeta, ¿no? Y por eso más que nunca se necesita seriedad, colaboración y cooperación para poder salir de esta situación. Eh, creo que Europa bueno, tiene también la oportunidad de, de mejorar su relación con América y fortalecerse como Europa y como actor internacional, eh, si son capaces de este, mejorar las relaciones que, 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 que tienen con, con, con el continente latinoamericano. Y, por supuesto, España es para nosotros también un país muy importante eh, para mejorar nuestras, nuestras posiciones con la Unión Europea, con Europa en general, me parece que depende de la lucidez con la que hacemos este, ambos subcontinentes o las regiones de ambos continentes que podamos eh, enfrentar las difíciles circunstancias eh, más fortalecidos eh, Así que, que habrá que trabajar mucho en esa dirección.
0: Por último, doctor, eh, hoy es el Día de los Derechos Humanos y en la Argentina se está debatiendo una ampliación de derecho que es la legalización del aborto. Que de legalizarse eh, económicamente el Estado... Eh, por lo menos eh, ahorraría 2.500 millones de, 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 de pesos que podrían ir a la, a la salud en otros a otro a otro lugar qué es lo que piensa con respecto a lo que se va a debatir hoy que va a durar como 30 horas el tema de la la, la legalización sí 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 bueno no, yo ya me manifesté este, oportunamente
1: a favor eh, quién puede estar en contra quién puede decir si hay que penalizar a una persona que eh, Hizo un aborto clandestino. Pero alguien seriamente puede eh, proponer que a la persona que tuvo que vivir una circunstancia tan dolorosa y tan triste como esa, encima se la penalice y, y se la eh, someta a juicio y se la condene quizás a la privación de la libertad. Bueno, me parece que, 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 que no creo... No creo que haya una persona que pueda sostener con argumentos sólidos esa, esa posición. Esto no quiere decir que uno esté a favor del aborto. Sería como decir, por ejemplo, que porque uno defiende el Estado laico... ...quiere que eh, esté a favor de que sean todos ateos. No, no, no. ¿No es cierto, después es, es, una, es una decisión personal.
0: Doctor Alfonsín, le agradezco por haber pasado por la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio... ...por la manera informativa... Fue un honor y un orgullo. Muchísimas gracias. Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias a disposición de ustedes. Perdonen un poco el apuro. Por favor. Eh, eh, me manejaba porque estaba en una reunión, pero no quería dejar de atender precisamente porque era el Club de Unión de Barrios eh, Populares. ¿Cómo es que se llama? Unión Nacional de Clubes de Barrio, De Clubes de Barrios. Eh,
1: bueno, los felicito. muchísimas no, Gracias.
0: Un abrazo. Hasta luego.